0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hundrevis av timer på helsestudio og streng diet. Det er oppskriften mange følger for å få en superkropp. En sterk og tynn kropp med tydelige muskler. Det er ideale nå om dagen, og det har vi snakket om tidligere i dagens ekosending. Men en beinhard kropp med null underhudsfett. Hvor sunn er den egentlig?
1: Det å ha ekstremt lav fettbesendt, det kan ha mange negative bivirkninger. Og så er det også sånn at det går noe bestemt grense over akkurat når det begynner å bli skadelig, men man kan si det litt mer på sånn generell basis, at er det 10, kvinner med en fettprosent som har mindre enn 10-12%, så kan det vara helseskadelig, og hvis menn har en fettprosent lavere enn 7-5%, så kan det også være helseskadelig. Så, så kvinner skal ha litt mer enn menn? Ja, kvinner skal ha lite mer fettprosent enn menn. Ingrid Marie Egner
0: er toppidrettsutøver i olympisk boksing med doktorgrad i fysiologi. Hun advarer mot den nye treningstrenden, der det er om å gjøre å ha så lite underhundsfett som mulig. Det er rett og slett usynt.
1: Jo, altså det er mange negative byvirkninger med å ha en veldig lav fettprosent og et lav kaloriintak. Hvis man ser på idrettspreserasjon, så vil jo den reduseres. Og det er også negative bivirkninger for immunforsvaret, at man får ett dårligere immunforsvar, og at man bruker lengre tid til å restituere seg mellom treningsøkter. Og den største bivirkningen er vel kanskje det ved et lavt energintak og lav fettprosent, det er vel det at skjønnhormonene reduseres. Både hos kvinner og menn? Både hos kvinner og menn. Hos kvinner så reduseres østrogennivåene, O ma mange mister ofte menstruasjon hvis de går eh, veldig lavt på fettprosenten og det har en negativ effekt for beintettheten vår og også for reproduksjonsevnen
0: Men beintetthet, da snakker om uh, at det kan bli benskjør av det?
1: Ja, rett og slett, og det er en irreversibel effekt, altså selv om man legger på seg fettmasse igjen og, og spiser med, så har man da skadet skelettet sitt uh, Hos menn så reduseres uh, testosteronverdiene og det er også negativt i forhold til muskelmassen og peinteligheten hos menn.
0: For lav fettprosent kan føre til nedsatt fertilitet og varige skader i skelettet. Og selv om en mannlig kroppsbygger med svulmende muskler ser ut som han er så full av testosteron at han nesten sprekker, så er sannheten det stikk motsatte.
1: Jeg leser nettopp ett case-studie hvor det var en gruppe forskere som hade følt en manlig kroppsbygging natural bodybuilding altså han brukte ikke noe dop under oppskjøring til en stor konkurranse og da så de det at når han kom lav på fettprosenten så var det som han hadde han hadde vært ekstremt lav akkurat som han var kastrert og så immunforsvaret var dårlig og man målte også humøret og det ble veldig mye dårligere, og i tillegg mistet han muskelmasse. Men etter eh, seks måneder etter konkurransen, eh, så var alle disse variablene tilbake til nivået før han var på diet, men muskelmassen var eh, fortsatt redusert. Og de så også på denne mannlige kroppsvingen, etter hvert som han gikk eh, ned i fettprosent, så gikk eh, hvilepulsen ned, O det er i utgangspunktet en positiv ting. Også, du ser hos idrettsutøvere som driver for eksempel med utholdningsrett at hvilepulsen går ned. Men eh, hos folk som ikke driver med utholdningsrett, og når hvilepulsen går ned, så er det et på at noe er feil med, med hjertet. Så eh, det er mange ugunstige eh, effekter av å være veldig lavt og fett prosent også for menn.
0: Den nye treningstrenen har også nådd gravide og nybakte mødre. I enkelte miljöer är det status med minst möjlig viktökning i gravidskapet. Någo som förer till att de föder små och underernärda barn. Att låg födelsevikt ger ökt risk för ADHD, koncentrationsproblem, samt diabetes och hjärt-kärlsjukdomar som vuxna, synes ikke att bekymra disse mödrar. Och kaste sig på beinhard bootcamp-träning få uke efter födsel är också en trend som brer om sig. Og vil man virkelig finne supergruppen i en fej, så er såkalt crossfit det aller siste.
1: Det er jo en idrett som baserer på at man skal drive med olympiske løft og turen og, ut, og ha god utholdenhet. Og den treningsformen er så at man trener väldigt intensivt i, over ett kortere tidspunkt, hvor man ofte gjør veldig mange repetisjoner og kombinerer både det å løfte tungt og det å løpe og ro og, med momenter fra turen.
0: Baksiden av medaljen med
1: CrossFit er nye skader. vilka er det? CrossFit har jo fått mye PS i media fordi at både kjente idrettsprofiler og andre har stått frem og fått rabdomyolyse etter at det har vært på en time med CrossFit.
0: Rabdomyolyse betyr direkte oversatt akutt ødeleggelse og vevshenfall av tverrstripet muskulatur, særlig i armer og beir.
1: Rabdomyolyse er en tilstand hvor muskleren har blitt skadet. Det kan enten være eh, når du har gjort et ekstremt uvant muskelarbeid med veldig mange repetisjoner og veldig intensivt, eh, men det er også forursaket for eksempel at når eldre faller hjemme da, og ikke greier å komme seg opp, så blir det liggende en krøkete stilling og så reduseres blodtilførselen for eksempel til et lem, slik at det også oppstår skade. Så det er, det er ulike årsaker til, til abdomenlyse, men det, det som skjer er at muskelen blir eh, veldig skadet og så frigjøres det ulike molekyler da fra muskelen over i blodbanen.
0: Denne plutselige og store utskiltelsen av avfall fra døde muskelceller kan gi fra bagatellmessighet til livstruende forandringer i kroppen. Typiska symptomer är smärter, hevelse och svaghet i muskulaturen, samt utträdelse av store mängder pigment i urin, något som gör urin rödbrun på farge och den ser ut som tevat.
1: Och det är då det är det som har frigjort från musklerna som gir urin den färgen.
0: Och vad gör det myoglobin?
1: Myoglobin är skadlig för njurarna våres. För de njurarna våra renseblåa. Og ofte så må folk da inn på sykehuset få, en, få dialys av blodet da. De lider av ravdomyolyse. Jeg husker fra i vår så hamna skiløperen Vibeke Skofterud på sykehus med noen muskelskader. Var det det hun hadde? Ja, hun hadde ravdomyolyse. Og da var og, musklene sånn kjempesvære, ikke ja. det? Ravdomyolyse kjennetegner seg at musklene sveller opp og blir veldig vonde og ømme. Så det er jo ulike grader av rabdomilyset, men det er noen som havner på sykehus og blir liggna på sykehus i flere uker og det är faktisk noen også som har død av det det kan, det kan være veldig alvorlig Jag tror det viktigste altså det folk må fokusere på er det å være fysisk aktiv och det å spise sunt og det å ha en helårskropp och ikke bare en kropp som ser bra ut i sommeren och å pinne seg ned det tror jeg kanskje må være målet da, for folk flest
0: ja, det sa fysiolog og tidligere toppidrettsutøver Ingrid Marie Egner til Ekkos Ellen Vesse-Guttormsen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.